0: Polifonía Urbana Todas las voces Buenas noches gente, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Polifonía Urbana. Hoy con un programa muy interesante para este frío. Tenemos un programa que nos puede hacer mover mucho. Eh, muy bacano, muy interesante también. De un pueblo que ha estado muy vinculado con muchos prejuicios, debo decirlo. Eh, pero antes de empezar, voy a saludar a mi compañero aquí,
1: Julián Duque. ¿Cómo está, Julián? Danito, bien por acá. Como usted dice, con mucho frío. Esta noche está bastante helada, pero bueno, acá trayéndoles música. Que los va a poner a moverse Que es una música bastante enérgica Que tiene bastantes raíces Y que como se le indica Hace parte de toda la riqueza cultural De un pueblo nómada que existe alrededor del mundo Que en nuestro país también habita Y que digamos que esa misma característica De los pueblos nómadas Hace que se vaya alimentando de las culturas De, de sus respectivos países Digamos de paso Y que vaya creciendo Yo creo que hay una de las denominaciones más bonitas de cultura que he últimamente es precisamente eso. Como la cultura que de alguna man manera se mantiene a pie es la que se mantiene viva. La cultura que se queda estática es la cultura que finalmente desaparece.
0: Eso me recuerda un poco sobre alguna persona, bueno, sobre un efeméride de hoy, que no voy a hacer spoiler, pero que también sufrió... Esta persona sufrió como una cuestión sobre los puristas ajá, Que decían como, oiga, no, es que usted está dañando esta música ¿Cómo así? Tiene que ser así Pero una manera también de sobrevivir Para las culturas es también transformarse Conservando su esencia, claramente En ese momento eh, no estamos completos Pero bueno, vamos a saludar a Max Quintero Que es nuestro máster Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y hielo en cualquier momento llegará Pero bueno, el tema de hoy El tema de hoy es música gitana o gypsy, que está muy eh, vinculada al continente al subcontinente indio, de los reinos medios específicamente y que tuvieron, como son pueblos nómadas, tuvieron digamos muchos movimientos, muchos éxodos y, y que están muy retratados en muchas partes del mundo, tanto en pinturas como en textos, en canciones, por ejemplo podríamos hablar de 100 años de soledad, el mentado Melquiades que es el que el, el parcero gitano que en algún momento pues se muere y le dan todo el corazón a, a don Aureliano, si no estoy mal. Buen día. Buen día, sí, señor. Eh, y están muchos lugares. Recuerdo, por ejemplo, que mi abuelita <ríe> tenía en la mente como que los gitanos eran unas personas como muy buenas y alguna vez cuando Chipre se estaba como construyendo. Eh, llegaron un grupo de gitanos ¿Cierto? De paso, como era lo más común en esa época Y los gitanos eh, Siempre pues mi abuelita decía como Uy no, yo cómo voy a hablar con estos gitanos, qué susto, no sé qué Fueron y tocaron en la casa Y pidieron un poco como de azúcar, alguna cosa así Y mi abuelita muerta del susto También un poco por la ignorancia Les dijo como que no, no hay nada Y les cerró la puerta Pero este perjuicio sigue hoy en día En Colombia no tanto porque es muy, muy
1: Desconocido, pero en Europa sí que hay Mucha discriminación con el pueblo gitano Exactamente Dani, eh, antes de continuar hay que hacer hincapié en una cosa y es la invitación que hacemos cada programa a que nos sigan en las respectivas redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Polifonía Urbana y también invitarlos a que nos lean y a que indaguen sobre el contenido de nuestro medio aliado la revista alternativa, sin más entonces vamos a arrancar con mucha música y precisamente vamos a hablar con de una banda más bien que es de Estados Unidos pero que reúnen, digamos, en los componentes que la integran una cantidad de nacionalidades. En esa misma banda, pues, se puede decir que hay personas de todas partes de Europa del Este, pero actualmente, inclusive, hay miembros que son latinoamericanos. Creo que un miembro específicamente es del Ecuador. Me refiero a la banda de Gypsy Punk, Gogol Bordelo, que, como les venía comentando, nace en Lower East Side de Estados Unidos y... Básicamente es permeada por varias realidades y la realidad que más la permea es la inmigración, ¿cierto? Es una banda cuyos componentes pertenecen a diferentes países pero que habitan en Estados Unidos. Es una banda que tiene una puesta en escena y una teatralidad bastante marcada y que también digamos que están inspirados no solo en la música gitana, en los sonidos gitanos, sino también en las novelas y en las posturas políticas de un novelista que se llamaba Nicolai Gogol, básicamente de ahí se desprende su nombre, esta banda está liderada por Eugene Hutz y actualmente consta de ocho miembros eh, a la fecha han grabado ocho álbumes de estudio y la canción que les traigo para hoy se llama Inmigraniada y hace parte del álbum de 2010 Transcontinental Hustle ahí les va
2: emigraniata emigrada emigraniata emigrata emigrata emigraniata we come and refer every time Come and rubber every time. But if you give me the invitation To hear the bells of redemption To hell with your double standard We come and rough her every time come and
1: Mosa inigrañada de Google Bordelo que hace parte como ya les comenté del Transcontinental Hustle de 2010, un álbum que entre otras cosas fue producida por Rick Rubin y fue un primer disco digamos que llegó a platino, este disco tiene varias curiosidades y es que fue el mismo eh, Tom Morello de Rage Against The Machine quien recomendó a la banda para que pudiera grabar con este productor que es afamado y legendario que, entre otras cosas, eh, produjo eh, uno de los discos tal vez más importantes de, del rock. Me atrevería a decir cómo lo es. Eh, digamos, espéreme, se ve. ¡Fue el hombre! Ahí se le fue, pero mientras tanto lo, lo, lo va recordando.
0: Sí. Me parece que es muy, realmente como muy coherente lo que hizo Morelos. Porque realmente, si uno se pone a escuchar lo que habla Race Against the Machine, pues está muy vinculado con eso, con reconocer también otro tipo de... De manifestaciones culturales, otra identidad, ¿cierto? A no estar como tan impositivo como lo suele ser, digamos, Estados Unidos Con todas sus manifestaciones, ya sean
1: militares o, <risa> Exactamente. o culturales Pero sí Bueno, este señor, como les iba a contar Ha producido álbumes tan importantes como el System of Down, the System of Down El Carly Fornication de Red Hot Chili Peppers eh, Esos, digamos, los más contemporáneos, pero también eh, produjo en cierto momento álbumes de Tom Petty, Slayer, eh, de Mick Jagger como solista, el Big Gun Daisy, y mejor dicho, este man tiene como varios de los grandes discos que se han producido en los últimos años. Entonces, nada, ahí está Google go Bordelo para que lo indaguen, para que lo pillen y sobre todo para que se lo gocen.
0: Sí, señora, hablando también un poco que, pues... Eh, Eugene Hutz el vocal es, es ucraniano y también digamos dentro de la música gitana y balcánica es un referente bien importante hay que decirlo. y bueno continuamos con buena música voy a traer una banda que me gusta mucho, tuve la oportunidad de, de ver en vivo y es una banda que es específicamente de Viena Austria, se llama Ruskaya y toca es, punk gitano y bueno el vocal es un man muy grande, gigantesco, pero que además es como súper gordo también, tiene, un, tiene unos guturales bien chéveres, y antes él mantiene una banda de black metal, si no estoy mal, una banda pues bien brutal. Eh, bueno, esta banda no solamente trae esta música, sino que también utiliza el polka y música tradicional rusa. La banda fue creada más o menos en el 2005 y hace parte de Napalm Records. No sé si lo han escuchado, pero tiene buenos artistas interesantes este... Esta este es disquera, ello. sí señor Esta banda pues ha ido limpiando y transformando un poco como sus canciones De hecho uno busca algunas canciones en estos momentos en YouTube Y ya no sale la bandera romaní Que es como, creo que es azul y roja Y en el centro tienen un, como una rueda, algo así Antes habían canciones que tenían ese, ese símbolo Y ya, no sé, los quitaron por alguna cuestión no, no sé específicamente Pero en la actualidad pues la banda ha cambiado como su intención Ahorita está buscando algo más... Vendible, comercializable, de hecho tiene un par de canciones en español, es un poco chistoso escucharlo, pero bueno, eh, sigue sin perder su esencia. Esta canción es el segundo track que vamos a escuchar de esta banda, el segundo track del álbum del 2010 Russian Voodoo. La canción se llama Da Mama y está sonando en instantes en polifonía urbana. Bueno, ahí podemos escuchar Da Mama de el álbum Rush and Voodoo y también ese claro, esa clara cita que le hacían a esta canción de Queen de "Bohemian Rhapsody. Y bueno, no. Se la recomiendo. Es una banda de mis, de mis amores, debo decirlo. Y continuamos con buena música y también con un, ya volviendo pues,
1: aquí a, a nuestro país. ¿Sí o qué? Sí, señor. Eh, nuestra querida amiga Eloisa Castillo nos mandó una parte pues, de este programa fundamental Que es precisamente la que tiene que ver con la interacción con, con las bandas locales Y la promoción del talento local Vamos a escuchar Antipayola Una
0: ventana para lo emergente, Antipayola
3: Hola gente, soy Eloísa Castillo y les envío un saludo en esta nueva edición de Polifonía Urbana. En este Antipayola tenemos a una banda pereirana que ya cumple cuatro años en la escena. The Hooligans son, como ellos se definen, una banda de amigos que nació como una agrupación de covers con la influencia de Foo Fighters, Poster The People, Keep On Leon, entre otras bandas que mezclan un poco de funk con rock and roll e indie, pues esta influencia hizo que The Hooligans empezaran a crear su propia música y hoy están a puertas de lanzar su segundo álbum. Carlos Marmolejo, su bajista y compositor, habló con Polifonía Urbana y nos contó un poco sobre el proceso musical y creativo en The Hooligans.
4: Ok, The Hooligans nació hace cuatro años, en el 2017 más o menos. Nosotros somos todos amigos de la vida, de hace mucho tiempo. Todos tuvimos antes proyectos independientes musicales, ¿sí? Unos hacíamos gospel, otros hacían funk, otros hacían rock. Pero seguíamos siendo amigos, nunca nos juntamos a hacer una banda. Hasta que un día por allá en un café, juntos en un parche de todos, cero tenía que ver con música. Una persona de un café de acá de la ciudad nos dijo: Venga, y ustedes que tocan como que todos, yo veo que ustedes todos tocan, ¿por qué no se juntan? Arman una banda y vienen y tocan acá mi café, pues como para hacer algo chévere. Nunca lo habíamos pensado y dijimos: Bueno, es. ¿Por qué no? Es pues un buen momento. Decidimos iniciar, arranca, a, ensayamos para eso, obviamente con puros covers. Empezó así, la banda empezó siendo una banda de covers, tocando pues como en este café, como que empezó a coger tanta fuerza y tanta acogida de las personas que nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no nos lo tomamos en serio? Y hacemos de esto una banda de verdad y no pues una banda de covers. Y así fue surgiendo, cada vez que íbamos tocando pues íbamos metiéndole canciones a nuevas, canciones propias íbamos metiendo nuestro repertorio hasta que se nos volvió un proyecto muy serio del que cada uno pues como que ya le mete todo el corazón y todo el alma bueno los Bulligans somos una banda primero de panas, de, de amigos y de gente que se une para hacer música chévere Cuando decidimos empezar a hacer solo música de nosotros todas estas influencias obviamente jugaron pues un papel muy importante pero nosotros decidimos hacer rock en tiempos donde el rock está bien difícil no es un género que esté ni de moda ni que esté arraigado a las nuevas generaciones ni que esté en la industria posicionado como antes entonces nosotros quisimos apostarle al rock porque era el género que nos unía a todos entonces somos una banda de rock si lo podemos encasillar de alguna manera somos una banda de rock clásico de guitarras de ruido
3: Bueno, habíamos escuchado Árido, que fue el lanzamiento que hicieron ustedes en el 2019, que tenía como un tinte un poco más noventero, más grunge. En este nuevo lanzamiento del 2021, pues, escuchamos como un avance de esa transición de lo que fue Árido y de lo que es este lanzamiento de la última canción.
4: Ese Árido era grunge, pero digamos que para el nuevo álbum que, que estamos lanzando, no en este momento, que lo estamos lanzando de A sencillos, nos quisimos despegar del grunge por solo un tema de evolución y de encontrar nuevos matices, nuevos sonidos, nuevas composiciones. Lo nuevo que estamos sacando es un poco más enérgico, es un poco más alegre, no es tan pasional, no es tan personal, sino que puede ser un poco más general y asimismo con los ritmos. Esto es un rock mucho más anglo, podríamos decirlo así. Tiene sus tintes de indie, por ahí le hacemos algunos guiños también al glam rock pues ochentero. Y que de aquí en adelante lo que van a empezar a escuchar de este nuevo álbum que lo vamos a seguir sacando por sencillos, también cada canción va a tener como un matiz diferente que le va a incorporar sonidos nuevos a nuestra propuesta. En dos meses lanzamos el álbum completo, o sea, obviamente con las canciones que ya lanzamos y con las nuevas que vienen incluidas en el mismo álbum.
3: ¿Qué está pasando? Que es el sencillo que salió este 5 de marzo.
4: ¿Qué está pasando? En lo personal, es una de mis canciones favoritas. Yo me encargo de componer y lo vamos pasando como por los filtros de la banda, como le muestro la guitarra, le muestro el vocal y vamos armando. ¿Qué está pasando? Fue muy, muy chévere y muy lindo porque nació en un ensayo, nació como en, de, diferente a las demás, nació entre todos, cada uno poniendo su parte. ¿Y qué está pasando? Es una canción con un tinte glamero, ochentero bastante chévere, pues cuando la lanzamos hace que un par de días los comentarios de la gente es como que, hey, pero me, me recordaron a los Stones o me recordaron a Van Halen, ¿no? me, nos pareció lindo como encontrar afinidad en bandas pues que, que han inspirado un montón de la música que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué está pasando? Musicalmente es un guiño a toda esta música del ochentera, noventera, de alguna manera traída a la actualidad.
5: Rock, you gotta break the rules. You gotta get mad at the man.
4: Carlos de The Hooligans uh, Un saludo para toda la gente de polifonía Urbana, que viva El rock and roll, que viva la música Independiente y conectados De este medio
0: Bueno oiga A propósito les tenemos Una cuestión bien interesante Imagínense que la persona que estaba hablando Ahora está aquí Hola de lo que más, ¿cómo estás? <risa>
3: Magia, ya estoy aquí. Muy bien, muy contenta otra vez en otro jueves de Polifonía Urbana. ¿Y ustedes cómo van en esta noche de música Gypsy, cierto?
0: Sí, hello.
1: calentándonos Uy. acá con esta musiquita, porque está está buena, está buena, ¿para qué? Exactamente, y esta música precisamente tiene un componente que han destacado a mis compañeros y es la energía y la fuerza que tiene como tan cargada en ese ADN la música gitana. Ahora voy a hablarles precisamente de una banda que no es precisamente de música gitana pero en sus componentes y en los múltiples proyectos que han sacado tiene mucho de ese ADN de la música gitana y es precisamente porque le mete swing, le mete un poquito de blues y le mete un género que hace parte más de la comunidad judía pero pues que se ha extendido y que se ha alimentado también de la música gitana que es el klezmer, que básicamente, el klezmer, perdón que básicamente es como parte de las músicas tradicionales de la comunidad judía, que además es la que se baila así como en círculos y en las fiestas tradicionales. De y aplaudiendo. Personas. Exactamente. ¿Y, y que alguien se hace en el centro ahí. Exactamente. Con clellas, ¿eh? <risas> Ese es como el tipo de música que, que forman esta banda, Squirrel Not Zippers, que además sacaron como eh, este nombre de una especie de, de una marca de cacahuates, esta banda se formó en el 93 por un matrimonio compuesto por Jimbo y Catherine Wadden. En 1995 publican su álbum Hot, que también fue disco de platino, y digamos que ellos fueron denominados como los reyes del neo-swing, un género que se popularizó en los 90 pero que allá mismo murió. Esta banda tiene bastantes características y digamos dentro de, dentro de sus hitos más importantes es que tocaron en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, desde entonces, y en los años 2000, produjeron alrededor de tres discos, pero resulta que como esas cosas donde a veces se mezclan el trabajo y el amor, pues a veces pueden sufrir problemas, se divorció esta pareja y la banda se acabó por primera vez. Por primera vez porque estos literalmente te vas y vuelves, así como el merengue. ¿En, el, eh, en, el, en, la, en la música o también en de pareja? Eh, de hecho, como pareja, entonces eso catalizó que la banda mm. se disolviera. Pero posteriormente se reúnen en 2007, ya habían, digamos, zanjado diferencias, pero luego se vuelven a separar en 2010, pero en esos intervalos, digamos, que lograron producir dos discos más, eh, The Lost Sea, en 2008, y posteriormente el Beast of Burgundy de 2016, precisamente en este año también harían una gira, y pues digamos que esta es una de las bandas que ha podido tocar en Jazz al Parque, también tocó en el Jardín Botánico de Medellín, en fin. Es una banda muy conocida, muy popular y la canción que traigo para hoy se llama Plenty More. Ahí les va.
6: Hand in hand Like lovers Through the market square Selecting Leather goods Pretending That they just don't care They say all the boys Are monsters All the girls Are whores So when you lose The one you love, there's always plenty more. up waiting to meet you or in some garret bleak despairing over what to do
1: Escuchamos entonces ahí a Squirrel Not Zippers con Plenty More. Esta canción pues es un hitazo y habla precisamente que en esas relaciones, precisamente un tema que fue muy recurrente en ellos, a veces todos los hombres somos monstruos, pero también las mujeres pueden serlo. Mm -hmm. Y digamos que ahí hay otra palabra que no quiero mencionar acá por políticas por ser políticamente correctos, pero básicamente también aplica para los dos géneros, sí, sí, para no. los géneros que sean. Uh -huh. Vamos a continuar entonces con eh, Un migrante Una persona Con varios, porque son varios <risas> Exactamente, y una sección favorita La de las efemerías que nos la trae nuestro amigo Daniel Díaz Ahí les va Disco Eterno La música que hace parte de tu historia disco eterno.
0: En disco eterno, el 11 de marzo pero de 1967 nace en Alemania Ulrich Koch, un talentoso baterista de heavy metal que ha participado en agrupaciones como Gamma Ray, Halloween y Masterplan. Plan. También el 11 de marzo pero de 1964, nace Beanie Paul Abbott en Dallas, Texas, Gringolandia obviamente, recordado por ser músico compositor y por haber tocado la batería en bandas como Pantera y Damage Plan, además de pertenecer al supergrupo Hell Yeah, siendo el principal miembro fundador. Abbott murió en junio de 1918 a causa de una cardiopatía.
6: Era callejero por derecho propio,
0: su filosofía de... Un día como hoy, pero en 1940 nació José Alberto García Gallo en Argentina, más conocido como Alberto Cortés. El cantautor y poeta de éxitos como Callejero, Cuando un amigo se va, Mi Árbol y yo, nos abandonó el 4 de abril de 2019.
6: Condicionar a su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro
0: Y cerramos con el centenario del también llamado gato zurdo, es decir, Astor Pantaleón Piazzola. Nacido en Mar del Plata, Argentina el 11 de marzo pero de 1921, Piazzolla es uno de los músicos más importantes del siglo XX y un transgresor del tango, lo que le valió aplausos por muchos y ofensas por puristas del tango. Astor empezó a tocar el bandoneón a una temprana edad en Nueva York donde se crió, y posteriormente estudió armonía, música clásica y contemporánea en Europa. El maestro de lo que él llamó la música contemporánea de Buenos Aires falleció el 4 de julio de 1992
1: La música que hace parte de tu historia Disco Eterno
0: Bueno, y ahí teníamos las efemérides de hoy Y como tenemos aquí El siempre interesante Julián Duque Nos tiene una, una, una historia bien chévere Una historia bien bacana Sobre alguna cosa cuando se encontraron dos grandes exponentes de la música
1: argentina. Dani, muchas gracias ahí por las flores a veces inmerecidas.
3: Chan, chan, chan. Eh,
1: pues, ¿Cómo les parece que precisamente por el centenario de Piazzolla varios medios sacaron diferentes tipos de, de informes especiales sobre este artista que digamos fue tan transgresor y tan importante para el desarrollo de la música? Y también me atrevería a decir para la, para la misma pervivencia del tango, un género que, como usted decía en el informe, eh, básicamente hay muchos puristas a su alrededor, pero sin la presencia de este señor, sin la presencia de Piazzola, no hubiera tenido, digamos, ese segundo aire y hubiera pasado al olvido probablemente. Eh, para comentarles una anécdota bastante curiosa que es básicamente el encuentro entre Gardel y Piazzola, que se dio por allá cuando Piazzola tenía alrededor de 11, 12 años. En Estados Unidos precisamente durante una de las giras de este gran cantante argentino, parisino, uruguayo, donde quiera que sea Gardel, eh, resulta que al saber pues, que estaba presentándose en Nueva York, el papá de Piazzolla quiso hacerle una especie de regalo a este señor, eh, lo mandó con su niño, claro que sí, porque le da pena y eh, obviamente el séquito de las personas alrededor del entourage como se dice en inglés de Gardel pues le cerraron el paso al niño pero el niño era muy avispado y se trepó por la escalera de incendios del hotel allí pues le entregó el detalle que había mandado su papá y le dijo pues que tocaba el bandoneón y obviamente al ver la picardía de este muchacho pues Gardel digamos que simpatizó mucho con él lo invitó a tocar el, acordeón, el bandoneón perdón. Y le dijo que era muy talentoso para ser tan pequeño, pero que todavía le faltaba, como se dice coloquialmente, un poquito de flow, porque tocaba como un gallego. Y Dani, acá tras micrófonos, me decía que tocar como un gallego es tocar muy cuadrado, o sea, como sin flow. Eh, resulta que a raíz de, de este intercambio, digamos, de, de estas experiencias musicales, Gardel lo invitó a ser parte de la gira latinoamericana que iba a comenzar, pero el papá de Piazzola no lo dejó asistir. Básicamente esta sería la gira en que Gardel moriría a bordo de un avión eh, saliendo de Medellín. Entonces digamos que hubiera sido el fin de un ídolo antes de ser ídolo. Entonces ahí les queda esa historia bastante Gracias curiosa. A, a don papá. Al papá de piazzola uh -huh. que a propósito, a, a partir de la muerte de él, se compuso la canción que escuchamos anteriormente que es Adiós Nonino. Uh -huh. Sí, señor. Y ya, esos fin de datos curiosos por parte de Julián. Seguimos con buena música. Sí, señor.
3: Sí, señor, continuamos con buena música y esta vez una banda que está influenciada por los ritmos gitanos, pero que es de aquí de Colombia, uh. específicamente de Bogotá. Les estoy hablando de la vodcanera. Oigan, que por cierto, se presentó aquí en Manizales en el Grita, en el Festival Grita, en el año 2018. Eh, resulta que La vodcanera es una agrupación que nació como un proyecto de investigación de sus integrantes que estaban investigando sobre los sonidos de Europa del Este y de los pueblos rum y gitanos de Europa. Entonces, nada, pues empezaron a hacer una investigación que poco a poco se fue convirtiendo en una banda de música. Mm, además crearon también el festival La Balcanería, que busca también resaltar los ritmos gitanos aquí en Colombia, entonces están haciendo un gran aporte a, a, a ese gran mundo que hablamos ahorita, que son los ritmos gitanos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción que hace parte de su repertorio y se llama Los Nadie? teníamos entonces a la vodcanera music desde Bogotá con esta buena canción de ritmos gitanos y que viene siendo también como una mezcla de algo que hablaba Juli al principio del programa del como el gypsy punk algo así
1: exactamente a esta hora vamos a continuar entonces con una de las secciones del programa que se llama estridente vamos entonces a conocer la corporación cronotopías ahí les va
0: El ruido está en la calle
7: Cronotopías nace también como una iniciativa para articular también diferentes esfuerzos, sueños que habían, digamos, entre, entre, entre amigos, ¿cierto? Cuando pensamos en este nombre de cronotopías, circulaban por ahí también varios conceptos relacionados. Uno de ellos tiene que ver con el cronotopo, con Miguel Bakhtin, el literato filósofo eh, ruso, en el cual él expresa, por ejemplo, que en los cronotopos, eh, cuando uno hace, digamos, algún tipo de análisis literario, se encuentra allí esas relaciones entre espacio y tiempo y cómo entonces eh, a partir de allí se va desarrollando algún tipo de narrativa. ¿sí? Ese es, digamos, como uno de los referentes para la construcción también del de, término de cronotopía. Otro también que entra a jugar ahí en, de, de una forma muy importante es el término, el concepto pues, de, de utopía, ¿cierto? Uh -huh. Digamos que el concepto de utopía ha tenido una carga eh, simbólica, eh, semántica en occidente que se le ha dado, digamos, como una connotación eh, negativa, ¿cierto? Muchas veces uh -huh. se le pregunta pues, a la gente que entiende por utopía y la gente, digamos, a veces considera que es aquello eh, inalcanzable, aquello idílico, aquello que no se va a poder alcanzar nunca. De hecho, uh -huh. digamos, poetas también eh, latinoamericanos llegaban a expresar en algún momento la utopía era como un horizonte, cierto, y que entre más se iba, digamos como caminando, más se iba también como alejando. Y lo que queríamos entonces nosotros como agenciar entre eh, personas cercanas, entre amigos de una escena eh, rockera en la ciudad de Manizales, cada uno digamos como con sus sueños, sus proyecciones, sus prácticas, obviamente también artísticas, musicales, educativas, pero que nos estamos eh, encontrando como dispersos, ¿cierto? haciendo cada uno como algunas cosas por su lado y encontramos en eh, cronotopías un lugar como para eh, encontrarnos y desarrollarlas. Nosotros también hemos ido trabajando desde una perspectiva, tal vez ambiental, si bien las expresiones artísticas, eh, culturales, son muy importantes, digamos, para que en la sociedad se generen, digamos, algunas prácticas de convivencia. Entonces, desde una perspectiva ambiental es uno, listo, bueno, ¿cómo comprende uno? ¿Qué aportes pueden dar las ciencias naturales, las ciencias exactas? Pero qué nos puede aportar también, digamos, las ciencias sociales, las humanidades, las expresiones artísticas. En este momento, por ejemplo, estamos ya en un momento en el que estamos construyendo una especie ya de dirección en la organización eh, centrada en la praxis, digamos, ambiental. Estamos en este momento con eh, un proyecto con Corpo Caldas, que es la red El Nido, que es una red para el fomento del agriturismo de calda, ¿cierto? Entonces en ese proceso ahí uno puede ver de qué forma esas ciencias naturales y exactas en este caso nos acompaña eh, una bióloga con sus estudios también de posgrado eh, coordinando la red entonces ahí encontramos que es necesario también dialogar con esas ciencias exactas y naturales para este tipo de procesos que nosotros le damos una, eh, un enfoque también artístico y, y cultural nosotros hemos eh, desarrollado algunos ciclos de conferencias y conversatorios enfocadas precisamente en el tema musical y siempre tenemos algunos invitados hablando al respecto, lo otro sería con el festival Pues Unidos para la Convivencia que pues, lamentablemente el año pasado no lo pudimos desarrollar por el tema pues, de la pandemia y decidimos pues, que era mejor aplazarlo, pero desde allí también la apuesta esa es ¿sí? cómo también pueden desarrollarse en ese tipo de eventos con otros actores pues de la de la ciudad y contribuir pues como a la convivencia, bueno ahí hay otros procesos que hemos ido desarrollando con compilas musicales el año antepasado estuvimos eh, incursionando en una compila resistencia volumen 1, ya para esta ocasión ya vamos para la compila volumen 2 que es sobre de derechos humanos y bueno entonces de qué forma esas bandas de punk también tienen una lectura crítica de la realidad sobre los derechos humanos uno podrá ver este tipo de, de actores eh, sociales cierto algunos les consideran pues como tribus urbanas y pues algunas personas les les ven como eh, seres pues sin algún tipo de posición ético-política en la vida o que no se la están pensando porque ahí haya una gran carga simbólica de lo que es el punquero, cierto, que es drogadicto, eh, revoltoso, alcohólico, pero en esa escena también se encuentran eh, muchas otras personas con una gran capacidad creativa, productiva, constructiva, que también nos gusta a nosotros como tratar de mostrar. Bueno,
1: ahí está la corporación Cronotopías, eh, para que lo sigan en Facebook como Cronotopías y en YouTube como Cronotopías Posibles. Ahí pueden encontrar un poco de lo que viene desarrollando esta corporación. Dani, con más música. Sí, señor, se nos acabó el tiempo, pero Eugene Hutz, Hutz es un
0: vocalista de la banda Gypsy Punk, gol bordelo, como lo trabajó Julio ahorita. Y aunque, como lo veremos a continuación, contribuye y aporta con varios artistas. Por ejemplo, en Juve, que es una... Un álbum colaborativo entre Gogol Bordelo y el músico y productor israelita Tamir Muscat Esta vez colabora con la leyenda de la música gitánica, gitana, y, gitana y balcánica Goran Bregovic Que a sus 70 años es una de las figuras artísticas y musicales más relevantes de los Balcanes Es el creador de, las, de obras como por ejemplo Kalashnikov que Kalashnikov tiene un cover parodia de Los Elefantes Esca en Bogotá Y Oboji Balkan con lo que se representó a Serbia en Eurovisión 2010. Además, tiene un amplio derrotero de bandas sonoras y al igual que Sturica nació en un país que ya no existe, Yugoslavia. De Bregovic, con el ucraniano Hoots, escucharemos Be That Man, que es, la tercera, que es la tercera canción del álbum Champagne for the Gypsies, lanzado en el 2012, un álbum completo de colaboraciones con grandes figuras de la música gitana y balcánica. Ahí les va.
2: Trickster seductress wee. Top dancing on minefield every day In volatile sway Young and Freud would kill each other over us Yet somehow we just stay Like a film you've never seen Yet missing every single scene So bad And roles we led Like a song you never understand Yet you
0: Continuamos con buena música de lo.
3: Sí, señores. <risa> Venimos con una banda muy reconocida en el Gypsy. Ellos son de Rumania eh, y son la fanfarria Sior Que esta vez hicieron un, una versión de la canción Fiesta de Negritos, eh, que es el porro compuesto por Lucho Bermúdez. Y pues que cuenta con la colaboración de otra bandota colombiana que es Puerto Candelaria y su gran Sargento García. Eh, bueno, tengo para contarles que esta orquesta rumana eh, es de un pueblo muy pequeño que se llama Seca Pragini y en la cual hay pocos habitantes, ellos dicen que alrededor de 400 y que de esos 400, 100 son músicos, o sea que la música tiene un buen poder allí, y pues nada, eh, la fanfarria Ciorcala se define como la banda más importante de los Balcanes en su música Gypsy y hacen unas versiones muy bacanas, por cierto, también tienen una de eh, la también colombiana ah no mentiras, Moliendo Café, sí señores, y otra de una canción que fue viral en algún momento, I'm Your Gummy Bear yo o oh, Tu Osito Gominola para que se la escuchen por ahí Entonces pásense a las redes de La Fanfarria circala Y vamos a escuchar esta canción que se llama O esta versión de Fiesta de Negritos Pero también aprovechamos para despedirnos De esta emisión de Polifonía Urbana
0: Noche Gypsy
1: y bueno, nos escuchamos luego hey muy buena onda, feliz semana chau Chau
0: Las voces.
3: UFM 101.2